0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Fabrice Lundy.
1: Il est 6h39 sur Radio Classique, avant de revenir sur l'une des urgences du moment, l'inflation et cette question, jusqu'où iront les taux d'intérêt Un détour par le castelet dans le Var, où l'on a appris que le Grand Prix de France sera rayé du calendrier 2023. Alors même si cette éviction n'est pas définitive, pour la France, à la tradition de sport auto très forte, avec des pilotes, une écurie, Alpine, un motoriste, Renault, c'est évidemment la déception Apparemment, d'autres pays seraient plus tendance aux yeux de la Fédération internationale, le récit d'Émilie Vallès. Après l'Allemagne qui n'a plus de Grand Prix depuis 2019, c'est donc au tour de la France d'être mise au placard pour au moins un an. Il faut dire que la Formule 1 se mondialise à la recherche de contrats plus garnis. La France ne pouvait pas répondre aux mêmes standards financiers que l'Arabie Saoudite ou encore Miami, faute d'investissements publics ou privés suffisants. Vincent Chaudel est le cofondateur de l'Observatoire du
0: Sport Business. Un Grand Prix comme le Grand Prix de France rapportait en garantie pour les organisateurs en gros une quinzaine de millions d'euros. Et un grand prix dans les pays du Golfe, c'est entre 50 et 70 millions d'euros. Et puis, certaines places sont plus attractives
1: en termes de sponsors, notamment les États-Unis, où la Formule 1 devient à la mode.
0: Si on regarde le nombre de partenaires qui sont investis dans l'univers de la Formule 1, là où on en compte pas loin d'une centaine qui sont issus du marché américain, on en compte moins d'une dizaine qui sont liés au marché français, par exemple. L'intérêt économique et puis les débats qu'il y a autour de la Formule 1 en France sur sport de riches ou sport polluant font qu'il y a peut-être d'autres places plus accueillantes pour cette compétition. Et c'est une mauvaise nouvelle pour le
1: Castellet, car le Grand Prix de France générait 78 millions d'euros de retombées économiques pour le territoire. Voilà, la nivernaise Émilie Vallès, la Nièvre, avec Manicourt, hein, qui a aussi accueilli des épreuves du grand prix de Formule 1 de France. On vous le disait dans le journal de 6h30 sur Radio Classique, EDF prolonge pendant plusieurs semaines cet automne l'arrêt de quatre réacteurs nucléaires affectés par des problèmes de corrosion. Un retard qui va tendre un petit peu plus l'approvisionnement électrique du pays, nourrir la flambée des prix. Oui, le, le prix de l'électricité en France qui ne cesse de monter depuis plusieurs mois battant des records absolus. Il a atteint hier 900 euros le MWh contre moins de 100 euros il y a un an et moins de 50 euros ordinairement dans les années précédentes. Cet hiver, les particuliers et les petites entreprises en France vont être incités à modérer leur consommation d'électricité lors des pics de demande liés au froid en échange de tarifs avantageux le reste de l'année. Les questions de pénurie, tous azimuts. On revient au secteur auto avec ce double coup d'arrêt annoncé hier pour Stellantis, pénalisé par le manque de semi-conducteurs. Son usine Opel de Saragosse en Espagne, celle de Sochaux, de nouveau à l'arrêt. Une situation compliquée pour toute la filière. Et ce n'est pas fini, comme l'explique Flavien Neuville, le directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Il faut s'attendre effectivement à avoir des problèmes
0: de production. Aujourd'hui, euh, ce sont des équipementiers qui euh, fournissent ces semi-conducteurs et aujourd'hui les capacités de production ne sont pas suffisantes pour répondre à la demande. Donc, il faut du temps pour qu'il y ait de
1: nouvelles usines, tout simplement, qui sont, euh, d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, en cours de construction un peu partout dans le monde, pour qu'il y ait plus de composants électroniques qui arrivent sur le marché. Les carnets de commandes sont plutôt assez bons, pas extraordinaire, mais ils sont plutôt bons. La difficulté, c'est de livrer les voitures, de les fabriquer, de les livrer. Et donc, pour l'instant, il y a encore des délais qui sont énormes et quelquefois, ça se traduit euh, ces pénuries de composants par des arrêts des chaînes de montage, et on le voit actuellement. 6h43 sur Radio Classique, Haro sur l'ennemi public numéro 1, l'inflation. Euh, Rendez-vous très attendu cet après-midi euh, lors de la grand messe annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole dans l'Ouest américain. Ce sera le discours du patron de la Fed, Jérôme Powell, lequel assurait l'an dernier au même endroit que la hausse des prix était transitoire. Alors euh, Eric Mauban, tout ce qu'il va dire tout à l'heure va être évidemment scruté dans le moindre détail.
2: Effectivement Fabrice, c'est le grand rendez-vous de l'année où la réserve fédérale américaine indique le cap qu'elle entend fixer pour sa politique monétaire. Un cap bien difficile à trouver tant l'environnement économique a changé en un an. La sortie de la crise sanitaire et la guerre en Ukraine ont provoqué une flambée des prix. Aux états unis l'inflation n'a jamais été aussi importante depuis 40 ans. Cela pèse bien sûr sur le pouvoir d'achat des ménages américains et donc sur l'activité économique. Pour y remédier, la Banque Centrale Américaine a déjà entamé un durcissement de ses conditions de crédit. Elle devrait le poursuivre au cours des prochains mois afin de ramener l'inflation proche des 2% contre plus de 8% actuellement. Le prochain tour de vis monétaire est attendu pour le 21 septembre. Reste à définir son ampleur. C'est ce que mmh. les investisseurs vont chercher aujourd'hui à savoir à travers les propos de Jérôme Powell, le patron de la réserve fédérale.
1: Tout juste Eric, alors jusqu'où iront les taux d'intérêt entre hausse des prix et risque de récession Les grandes banques centrales, elles se trouvent dans des situations délicates, inconfortables. Peut-être particulièrement la BCE. Écoutez Laurent Bilk, directeur d'Alternative Macro Signals.
0: La BCE a une mission principale qui est vraiment de contrôler l'inflation. Donc ça doit être son objectif principal. Évidemment, elle va essayer de le faire sans imposer de dommages non nécessaires à l'économie. Mais si elle attend trop, si elle est trop mesurée dans son approche ou trop lente, le risque c'est que l'inflation continue d'augmenter, devienne hors de contrôle et que plus tard, dans six mois, dans un an, elle doive resserrer la vis encore plus et donc, faut pas que la BCE soit trop timide dans son approche non plus.
1: Et en attendant cette réunion du Wyoming, Wall Street plutôt sereine, la bourse de New York hier soir qui termine en hausse, stimulée par des indicateurs meilleurs qu'attendus. Le PIB qui se contracte moins que prévu au deuxième trimestre, moins 0,6%. Et puis les inscriptions hebdomadaires au chômage qui ressortent en légère baisse. Le Dow Jones gagne 1%, le Nasdaq 1,7%. Le rebond se poursuit en Europe, sauf à Paris en très léger recul hier soir, de 0,1% à 6381 pour le CAC. Le Nikkei, en ce moment, il est en hausse de 0,6%. Voilà, et puis l'euro-dollar, hein, 1 euro égale 0,99$. Dans l'actu entreprise, Stella by Stella McCartney. Une nouvelle maison de beauté pour le groupe LVMH, le numéro 1 mondial du luxe. Et la styliste, déjà partenaire, qui vont développer une ligne de soins basée sur des critères naturels. Des ingrédients à l'emballage, responsable, vegan, sans expérimentation animale. La collection du défunt cofondateur de Microsoft, Paul Allen, va être mise aux enchères chez Christie's à New York en novembre. Christie's qui l'estime à plus d'un milliard de dollars, ce qui serait un record absolu. Plus de 150 œuvres vont être proposées, dont le tableau « La montagne, 5 victoires » de Cézanne estimé à... Plus de 100 millions de dollars. Et puis cet accord entre SpaceX et T-Mobile pour tenter de mettre fin aux zones blanches. Les satellites du premier qui vont se connecter directement au téléphone du second pour fournir du réseau dans les endroits les plus isolés. C'est comme mettre une antenne relais dans le ciel, mais en beaucoup plus compliqué, expliquait hier Elon Musk, qui prenait l'exemple de randonneurs perdus qui seraient actuellement dans l'incapacité d'appeler des secours. Il est 6h46 sur Radio.